0: Sag mal, Anja, ich weiß ja, dass du mittlerweile ganz gut aufgestellt bist, so was ETFs anbelangt. Ich habe mich trotzdem gefragt, wie hoch deine Aktienquote aktuell ist. <lacht> ja, da bin ich tatsächlich noch ziemlich risikoreich unterwegs und kratze an den 100%. Wobei ich ja wenigstens noch dazu sagen möchte, dass ich auf breit gestreute Indexfonds setze. Aber ja, eigentlich müsste ich wirklich mehr diversifizieren und noch die ein oder andere Anlageklasse in mein Portfolio mit aufnehmen. Vielleicht mal irgendwie eine deutsche Staatsanleihe oder so kaufen. Ich weiß es nicht. Na, da kannst du ja in unserer heutigen Folge auf jeden Fall einiges an Inspiration mitnehmen. Denn heute geht es genau darum, um unterschiedliche Anlageklassen und wie eine sinnvolle Vermögensaufteilung aussehen kann. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit an Bord seid. Heute haben wir ein ganz tolles Thema für euch in petto. Heute geht es unter anderem darum, welche Anlageklassen es neben Tagesgeld und dem Festgeldkonto, neben Aktien und Co. noch so gibt und was ihr am besten in eurem Portfolio halten solltet oder worauf ihr eben auch getrost verzichten könnt. Und zur Unterstützung haben wir uns eine ganz tolle Expertin eingeladen und zwar Jessica Schwarzer. Jessica war langjährige Chefkorrespondentin und Börsenexpertin des Handelsblatts. Sie arbeitet heute selbstständig als Journalistin, Moderatorin und ist auch erfolgreiche Autorin. Und die deutsche Aktienkultur, so sagt sie, ist ihr eine Herzensangelegenheit. Liebe Jessica, es ist ja jetzt doch schon ein wenig her, seitdem du das letzte Mal bei uns gestern im Podcast warst. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, tatsächlich schon über ein halbes Jahr. Damals war noch Sommer, damals war es noch ein bisschen schöner als jetzt gerade. Und damals haben wir uns ein wenig allgemeiner über Aktien, ETFs und Geldanlage unterhalten und ich weiß noch ganz genau, dass du Annika und mir und auch den anderen Geldreisenden da draußen damals wirklich gut die Angst vor der Börse nehmen konntest. Und seitdem, das kann ich dir schon mal sagen, ist auch einiges passiert. Ich sage nur, deinem Appell einfach mal anzufangen, bin ich endlich gefolgt. Aber nicht nur ich. Viele aus der Geldreise-Community haben das nämlich auch gemacht und haben endlich losgelegt und Super. sind, wie ich finde, zu Recht mächtig stolz
1: auf sich. Und ja, das wir wissen aber, das ist schön, wenn man sich mal diese Angst äh, wirklich überwindet, finde ich immer super.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also du hast da auch maßgeblich zu beigetragen. Die Folgen mit dir sind damals richtig, richtig gut gelaufen und da haben wir wirklich super Feedback zu bekommen. Ähm, aber das ist ja eigentlich nur einer der ersten Schritte. Ne? Und wir lernen ja auch nie so richtig aus. Beziehungsweise in Sachen Geldanlage gibt es auch noch so super viel zu lernen. Und deswegen freuen wir uns, dass du heute wieder bei uns bist und wir gemeinsam so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen können. Und unser heutiger Schwerpunkt, das kann ich an der Stelle eigentlich ruhig schon mal verraten, soll auf den unterschiedlichen Anlageklassen liegen und darauf, was davon in Depot gehört und worauf wir eigentlich getrost verzichten können. Und bevor wir gleich so richtig loslegen, Wäre es nochmal echt schön, wenn du uns noch ein, zwei Sätze über deine eigene Geldreise verraten würdest, vor allem für diejenigen, die dich noch nicht kennen aus unseren Folgen 28 und 29.
1: Ja, super gerne. Danke nochmal für die Einladung. Es hat mir im vergangenen Jahr schon super viel Spaß gemacht und ich habe mich auch heute sehr gefreut. Ja, ich bin... Eigentlich seit über 20 Jahren an der Börse. Vorher war ich leidenschaftliche Sparerin. Da gab es natürlich auch noch Zinsen. Mir ist das so ein bisschen von meiner Mutter quasi äh, ja gezeigt worden. Ich habe mich dann auch animiert und sie war es auch, die mich zur ersten Aktie animiert hat. Wir haben beide zusammen die Telekom-Aktie Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er war es eher gezeichnet und äh, so ging es dann los. Und ähm, ja, ich war am Anfang ehrlich gesagt eine ziemliche Zockerin. Ich habe ehrlich gesagt die Börse oh, ein bisschen mit dem Casino. Ja, <lacht> Casino verwechselt. Das ging damals auch so toll. Da gab es, kann der, der ein oder andere mal googeln, der ein bisschen jünger ist, den neuen Markt, eine deutsche Technologiebörse. Und äh, da konnte man eigentlich kaufen, was man wollte. ist alles immer gestiegen. Ähm, leider waren da auch ziemlich viele windige ähm, Unternehmen unterwegs mit erfundenen Umsätzen, erfundenen Gewinnen, erfundenen äh, ja, Produkten, was auch immer. Und ähm, das Ganze hat dann irgendwann geknallt, wie das halt so ist. Die Blase ist geplatzt und da habe ich eine Menge Lehrgeld bezahlt. Ich habe aber ganz, ganz viel gelernt und über die Jahre ich bin der Börse halt treu geblieben, es hat mich so fasziniert, dass ich eben nicht, wie viele andere damals gesagt haben, nie wieder. Hm. Ich habe dann über die Jahre wirklich auch viel gelernt und mich von der, ja, von der Zockerin wirklich zur langfristigen Investorin entwickelt. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich total langweilig und spießig anlege, aber ich beherzige halt so die Grundlagen und die Grundregeln der Geldanlage. Also breit zu streuen, langfristig zu investieren, nicht den heißen Wetten hinterher zu jagen. Und das sind so kleine, kleine kurze Regeln und wer die befolgt, der ist schon wirklich ein ganzes Stück weiter, als ich das in meinen ersten ein, zwei, drei Jahren in der Börse war. Mhm. Ah, Anja hat es uns im Intro ja schon gestanden, dass sie eine
0: fast hundertprozentige Aktienquote in ihrem Depot hat, eben abgebildet durch ETFs. Und normalerweise ist es ja eher so, dass ein Portfolio aus einem risikoreichen und einem risikoarmen Teil besteht. Das ist ja sowas wie die erste Regel der Geldanlage. Also steht mhm. auf unserer Seite finanztipp.de auch überall groß. Mhm. Aber wie würdest du das mit deinen Worten begründen? Also braucht Anja und brauchen auch alle anderen Geldreisenden diesen risikoarmen
1: und den risikoreichen Teil? Und warum eigentlich? Ja, das braucht man schon, weil eben Aktien einfach schwanken. Das ist ja auch das, wovor so viele Angst haben, warum sie sich gar nicht an die Börse trauen. Nehmen wir das vergangene Jahr, wir hatten die Corona-Krise und wir haben einen Mega-Crash erlebt, den schnellsten und heftigsten überhaupt. Da hat der DAX von seinem Hoch ähm, richtig fett, ich glaube 40 Prozent verloren, 40 waren es, genau. Er hat sich relativ schnell wieder erholt, es steht heute auch höher, aber so schnell geht das normalerweise nach einem Crash nicht. Also es war schon ein besonderer Crash und eine besondere Erholung. Und es ist natürlich so, wenn wir unser ganzes Geld, also 100 Prozent in Aktien stecken, dann hängen wir natürlich in so einem Crash auch mit allem drin. Und ähm, wenn man dann Geld braucht, muss man bei Verlusten, also bei niedrigen Kursen verkaufen, die Verluste realisieren. Und deswegen sollte man immer auch einen sicheren Teil haben. Erstens äh, ja fürs eigene Gemüt. Es bringt halt auch ein bisschen Ruhe in den Depot, wenn man auch ein paar Anleihen drin hat, die nicht so stark schwanken wie eben die Aktien. Und... Ähm, man hat eben auch einfach diese Möglichkeit, ans Geld ranzukommen. Man kommt an Aktien, an das Geld auch immer ran. Nur hat man eben das Problem, wenn es gerade nicht gut läuft an der Börse, dass man zu sehr niedrigen Kursen verkaufen muss. Deswegen würde ich Anja empfehlen, dass sie nicht 100 Prozent in Aktien geht. Aber wir gucken natürlich immer, ich tue es im Prinzip auch, auf unser Depot. Und da können ruhig 100% Aktien drin sein, wenn ich zum Beispiel noch ähm, ein Tagesgeldkonto habe, was gut gefüllt ist oder ähm, irgendwelche anderen Anlagen, Klammer auf, die aber liquide sind, Klammer zu. Also eine Immobilie mag eine relativ sichere Geldanlage sein, je nachdem, wo sie ist, ist. Es natürlich immer auch eine Frage der Lage und wie teuer man sie gekauft hat und wie sie finanziert ist. Aber normalerweise sind Immobilien eine eher sichere Anlageklasse, aber die sind natürlich, wie der Name schon sagt, immobil und sie sind illiquide, die kann ich nicht mal eben schnell heute entscheiden, ich will sie morgen verkaufen und dann habe ich das Geld. Ähm, deswegen sollte man da immer gucken, dass man einen ganz guten Mix hat und äh, Aktien sind langfristig die renditestärkste Klasse, da sollte man auch nicht zu wenig investieren, aber eben auch nicht 100 Prozent, ähm, aber wie gesagt, äh, man kann natürlich auch noch Anleihen dazu kaufen, also Schuldverschreibungen. Da kommen wir ja gleich sicherlich noch mhm. dazu, was das ist und was man kombinieren kann. Aber im Endeffekt kann man das Geld natürlich auch auf ein Tagesgeldkonto legen. Dann hat man ja für solche Phasen was, weil es gilt an der Börse, bitte nur Geld investieren, was man in den kommenden zehn bis zwölf Jahren nicht braucht, damit man eben Crashs und die vielleicht sehr lange dauernde Erholung locker aussitzen kann und eben nicht in finanzielle Engpässe gerät.
0: Genau, auf die lange, lange Sicht. Wir bei Finanztip sagen sogar 15 Jahre, um ganz safe zu sein. Ja. Also auf jeden Fall eine lange Anlagezeit, genau. Ja, bevor wir gleich auf die unterschiedlichen Asset- oder Anlageklassen zu sprechen kommen. Jessica, woher weiß ich denn eigentlich, ähm, wie ich jetzt diesen risikoarmen und auch den risikoreichen Teil prozentual gewichten sollte?
1: Ja, das ist immer gar nicht so einfach ähm, rauszufinden. Also erstmal vorweg, man kann eigentlich gar keine so großen Fehler machen und kann ja auch immer nachjustieren, wenn man merkt, das war doch ein zu großer oder zu kleiner an, ähm, Aktienteil. Ähm, wie findet man das raus? Also man muss natürlich erstmal schauen, wie man finanziell dasteht, so einen Kassensturz machen und dann muss man sich natürlich auch überlegen, was hat man für... Anlageziele oder Ziele auch im Leben. Und da kommt man dann relativ schnell auch zum Anlagehorizont. Will ich fürs Alter Geld anlegen und bin 25, dann habe ich einen wahnsinnig langen Anlagehorizont, was super für Aktien ist. Bin ich 50 und will ein bisschen fürs Alter noch machen, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil eben der Anlagehorizont nicht mehr ganz so lang ist. Also das bedingt sich. Und dann geht es natürlich darum, was für ein Risikotyp bist du? Und ähm, da gibt es Tests im Internet, das ist ja auch, machen ja auch Banken mit einem solche Tests, die einen dann einstufen. Ich finde, man sollte sich einfach mal überlegen, wie viel Geld man hat. Wir sagen jetzt mal, wir haben 10.000 Euro und wie würden wir uns fühlen? Und da kann man wirklich mal ein bisschen länger drüber nachdenken, wenn das in einer Woche nur noch fünf sind. Mhm. Das ist ja passiert letztes Jahr, wenn ihr ein DAX-ETF gehabt hättet und der DAX ist innerhalb von vier Wochen abgeschmiert um 40 Prozent, dann wären aus den 10.000 Euro mal eben nur noch sechs geworden. Könnt ihr das aushalten? Könnt ihr dann noch schlafen? Macht ihr euch wahnsinnige Sorgen? Seid ihr nur noch mit eurem Depot beschäftigt? Äh, Schweißperlen, die einen fangen dann an zu viel zu trinken, die anderen futtern zu viel, die Nächsten können nicht schlafen. Also das soll ja zu euch passen, was ihr damit eurem Geld tut. Und da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und dann kommt man da zu so einer, äh, glaube ich, zu so einer Entscheidung. Und wie gesagt, man kann ja immer nachjustieren. Und im Leben ändern sich ja auch einfach Anlageziele. es ändert sich dadurch vielleicht dann auch der Anlagehorizont, weil wir ja auch älter werden. Ähm, das kann man dann immer mal wieder überdenken. Aber ich glaube, so kann man ganz gut so ein, so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig. Mhm. Sag mal, Anja, da würde ich dich mal kurz fragen wollen,
0: wie würdest du dich denn einschätzen? Also ich habe gerade bei der Frage von Jessica gedacht, mh, also so mal eben so krass abzustützen von 10.000 auf 6.000, das hätte mir bestimmt schon wehgetan, ähm, auf jeden Fall. Aber aktuell würde ich mich einfach, weil ich noch so einen langen Anlagezeitraum habe und, und mein großes Ziel ja tatsächlich Altersvorsorge ist, eher noch so, so ein bisschen risikoreicher einordnen. Also nicht so richtig konservativ, so eine Mischung aus gemäßigt und, und chancenorientiert. Aber auf die Begriffe kommen wir später nochmal. Das heißt, ich würde dann schon eher so eine höhere Aktienquote hinnehmen. Also ich möchte schon von den 100 Prozent oder fast 100 Prozent schon so ein bisschen runter. Ich will noch ein bisschen was anderes beimischen, aber mhm.
1: ja. Genau so kann man es ja auch machen. Du fängst mit den 100 Prozent Aktien an und dann hast du mal wieder zwei zwei 3.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto oder wo auch immer und legst die dann vielleicht in was anderes an und da kann man ja Anleihen wählen, man kann Rohstoffe wählen, ähm, auch über die Börse kann man ja in Immobilien ähm, investieren, geht ja auch. Jessica, den, den Risikoreichen und den Risikoarmteil
0: Teil dem Portfolio, wir haben es ja schon angesprochen, die kann ich ja durch die unterschiedlichen Anlageklassen abbilden. Ein paar haben wir jetzt auch schon gehört. Ähm, welche Klassen gelten denn neben dem, ich sag jetzt mal, Sparbuch oder Tagesgeldkonto eher als risikoarm?
1: Also es ist so, dass man in den einzelnen ähm, Anlageklassen nochmal unterscheidet. Es gibt natürlich Aktien, die sehr stark schwanken und ähm, dann auch, wenn es hochgeht, richtig den Turbo einlegen, aber auch schön abstürzen, wenn es runtergeht. Und es gibt so ein bisschen langweilige Witwen- und Waisenpapiere, die nicht so stark schwanken. Und das Gleiche gibt es bei Anleihen. Anleihen sind ja, also eine Aktie ist ja eine Unternehmensbeteiligung. Da gehört mir dann ein Stück von Daimler, Commerzbank, Bayer, wem auch immer. Und ähm, wenn ich aber von denselben Unternehmen eine Anleihe kaufe oder von der Bundesrepublik Deutschland oder von den USA, dann lei verleihe ich ja Geld und das kriege ich zu einem bestimmten, also ich kriege da einen bestimmten Zinssatz für und ich ähm, kriege es zu einem bestimmten Zeitraum zurück. Und da gibt es natürlich auch Schuldner, die sehr solide sind, die genannten Deutschland. Und ähm, USA auf jeden Fall, viele DAX-Konzerne, das sehe ich übrigens am Rating. Die kriegen quasi so eine Art Schulnoten. Triple A ist das allerbeste, also Dreifach A. Und wenn D da steht, dann ist es das, das Zeichen für Default. Der Laden ist pleite. Da sollte man dann kein Nicht Geld mehr investieren. Das war's. Und ähm es halt so Abstufungen und äh, je schlechter diese Bonität, diese Note ist, desto mehr Zinsen müssen wir uns natürlich zahlen, weil wir natürlich äh, da auch eine Entschädigung für haben wollen, dass wir unser Geld ein bisschen ins Risiko geben. Also man kann nicht pauschal sagen, Aktien sind immer ähm, riskant und ähm, Anleihen sind immer sicher. Aber äh, Aktienkurse schwanken und äh, ich hab ihn jetzt mehrfach genannt, den Crash aus dem letzten Jahr, da hat es auch die langweiligen Witwen- und Waisenpapiere erwischt. Vielleicht nicht so stark oder auf jeden Fall nicht so stark, aber die sind mit abgestürzt, Punkt. Wenn Investoren raus wollen aus Aktien, dann rennen alle durch dieselbe Tür und dann ist das egal, ob ich einen Tech-Konzern im Depot habe oder einen langweiligen Versorger, das wird dann alles auf den Markt geschmissen. Ähm, bei Anleihen ähm, ist es eben so, dass wenn man so ganz langweilige Sachen kauft, wie Deutschland oder USA, in den USA kriegt man ein bisschen Zinsen. In Deutschland, das kann man gerade übrigens streichen, Bundesanleihen, da muss man mhm. immer draufzahlen, <lacht> wenn man in Deutschland geht, ist Völlig <lacht> krank, aber ist so. Aber es gibt ja eben noch so ganz einige solide Unternehmen mit AAA und da kriegt man dann vielleicht ein halbes Prozent Rendite pro Jahr, aber ähm, das ist schon sehr, sehr sicher. Die schwanken dann auch nicht so im Wert. Und das ist eben was, wo ich zwischendurch mal verkaufen kann, äh, wenn ich eben Geld brauche. Was bei einer Aktie eben äh, Glück ist, wenn sie genau zu dem Zeitpunkt ganz toll notiert.
0: Also ich nehme schon mal mit ähm, Anleihen, aber dann auch nur wirklich die von soliden Schuldnern, die genau. mit einer sehr, sehr guten Bonität, die gelten dann eher als Risiko mhm. haben. Und ähm, Tagesgeld hatten wir jetzt schon
1: angesprochen, Festgeld auch sicherlich. Gibt es noch irgendwas? was Festgeld das gibt es ja kaum noch. Ne? Es sind immer das mehr Banken, die das abschaffen, weil es ja eh null Zinsen und dann kann ich es auch gerade auf dem Tagesgeldkonto für ebenfalls null Zinsen liegen lassen. Ja, das ähm, stimmt schon. Also es ist, es ist natürlich, aber es ist sicher, wobei sicher in Anführungsstrichen, wir haben ja jetzt doch wieder eine äh, Inflation in Deutschland, nicht viel, aber immerhin. Und man muss ähm, Ihnen ganz klar sagen, dass ähm, langfristig man mit Spareinlagen Geld verliert, weil die Inflation eben höher ist als der Minizins. Mhm. Und damit verliert man Geld Kaufkraft. Und das muss ich wissen. Und ähm, es ist nicht viel, es ist so ein Prozent plus minus, aber... Ähm, das verliere ich halt. Also so sicher ist das Geld dann auch nicht. Es bleiben halt die gleichen 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, die ich da hingelegt habe. Die sind auch noch in ein, zwei oder drei Jahren da. Ähm, aber es wird eben, man kann damit weniger kaufen. Ich nenne da immer gerne das Beispiel, als ich Kind war, konnte man für 30 Pfennig, das wären heute ungefähr 15 Cent, eine Kugel Eis kriegen. Oh ja, das kenne ich auch, das Beispiel, die böse Kugel Eis, ja. Ja, ist so. Also da sieht <lacht> man dann, was Kaufkraftverlust <lacht> ist über ja. 40 Jahre. Ne? Das ja. ähm,
0: das stimmt. Ähm, nur nochmal für mich, ich habe tatsächlich den Begriff Witwen- und Waisenaktien vorher noch nie gehört. Was wäre denn dafür so ein Beispiel?
1: Also früher waren diese Witwen- und Waisenpapiere äh, häufig Versorger, also so Strom- und Energiekonzerne, mhm. weil die eben äh, solide Dividendenzahler sind und äh, die sind eigentlich kaum im, im Kurs geschwankt, weil die halt auch so fürchterlich langweilige Geschäftsmodelle hatten. Dann kam die Energiewende, da hat sich das ein bisschen geändert. Aber es gibt schon so ein paar äh, Branchen, wo man sagen kann, Schön langweilig, da passiert nicht so viel. Pharma gehört da sicher dazu. Da gab es im vergangenen Jahr auch eine ganz spannende Studie, dass in den letzten Crashs in den letzten vier Crashes, Pharmaaktien zwar auch einen Teil verloren haben, aber deutlich weniger als der Gesamtmarkt und sich viel, viel schneller erholt haben. Liegt ganz klar daran, dass die eben ein sehr solides Geschäftsmodell haben, konjunkturunabhängig. Wenn ich ein Herzproblem habe, nehme ich meine Pillen, egal ob die Wirtschaft brummt oder gerade am Boden liegt. Okay. Ne? Es gibt natürlich ein paar ja. Sachen, die haben ja auch alle so ein bisschen Wellnessprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. Da wird dann vielleicht mal gespart, aber die haben halt schon ein sehr, sehr solides Basisgeschäft. Nahrungsmittelkonzerne gehören da sicherlich auch dazu. Also es gibt so ein paar langweilige Branchen, in Anführungsstrichen langweilig, die uns aber auch dann Ruhe ins Depot bringen.
0: Hm, cool. Ähm, und jetzt interessiert mich ja noch sozusagen die, die Rückfrage im Umkehrschluss. Welche ähm, Anlageklassen gelten denn als risikoreich? neben den, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt Witwen- und weisen aktien sondern den aktien
1: -Aktien. Naja, also es gibt natürlich, äh, Aktien sind es erstmal. Das ist ja in Deutschland aber auch eben viel mit Vorurteilen behaftet, weil wenn ich lange investiere, dann schwindet das Risiko. Die sind halt kurzfristig super riskant, weil sie eben stark schwanken können. Aber auf Sicht von 10, 15 Jahren und wenn ich ähm, mein Risiko eben wirklich breit gestreut habe, ähm, habe ich das eigentlich fast ausgeschaltet. Ja, riskant sind natürlich einige Rohstoffe. Also da kann man auch ordentlich auf die Nase fallen. Gold jetzt vielleicht nicht, das ist ja auch so eine Versicherung ähm, für unruhige Zeiten, aber wenn man auf andere Rohstoffe setzt, da kann das schon ein bisschen stärker schwanken alles. Also es, ist, es kommt natürlich immer darauf an, was ich mir auswähle. Ich kann, es gibt sogenannte High Yields, also Anleihen, mhm. die sehr hohe Prozente bringen, also Renditen, Zinskupons haben und ähm, da gehe ich halt ein größeres Risiko ein, ähm, weil die Unternehmen nicht so eine tolle Bonität haben, sind keine so guten Schuldner, kann vielleicht auch mal jemand pleite gehen oder eine Zinszahlung fällt aus. Also das ist immer so, so ein bisschen relativ. Man kann es nicht pauschal sagen, was riskant ist und was nicht, weil man da eben immer noch mal innerhalb der Anlageklasse ein bisschen unterscheidet.
0: Ganz spannend. Das heißt, eigentlich gibt es auch wirklich dann Anlageklassen, die zwischen beiden Extremen liegen sozusagen. Mhm. Also wie du es jetzt gerade meintest mit dem Beispiel der Anleihen und den High
1: Yields. Auf jeden Fall von ähm. früher hieß das übrigens Schrottanleihen in Deutschland. <lacht> man sich ein bisschen Stimmt, Schrott- oder Ramschanleihen, oder? Genau, da hat man sich ein bisschen von verabschiedet, ähm, weil man kann damit auch echt gutes Geld verdienen, äh, da, weil auch da gibt es natürlich Fonds und ETFs und auch da kann ich mein Risiko streuen und die Ausfallquoten waren in den vergangenen Jahren auch nicht so hoch. Das ist natürlich auch den ganzen, äh, der ganzen Notenbanken-Rettungspolitik geschuldet ist, weil die so viel davon auch aufkaufen. Aber das Risiko ist größer als bei einer Bundesanleihe. Definitiv.
0: Um, Jessica, gehen wir mal davon aus, ich will mein Portfolio mit weiteren Anlageklassen bestücken. Das ist mhm. auch eigentlich das große Ziel nach heute, dass ich da mhm. endlich mal ein bisschen mehr diversifiziere. Um, jetzt hast du uns schon erzählt, um, dass wir vorher unter anderem wissen sollten, was ich ja, letztendlich für, für so ein Anlegertyp bin. Ne? Und in deinem Buch, Einfach erfolgreich anlegen, sprichst du ja von, von drei Varianten, mhm. nämlich konservativen, ausgewogenen und die chancenorientierten Anleger und Anlegerinnen. Lasst uns da doch gerne mal bei der ersten Variante beginnen. Wenn ich sehr sicherheitsorientiert bin, sind dann Aktien für mich komplett Tabu oder anders gefragt, welche Posten sollten dann unbedingt in mein Portfolio? So, liebe Geldreisende, wenn ihr wissen wollt, zu welcher Kategorie ihr gehört, dann müsst ihr euch noch ein wenig in Geduld üben. Aber eine Woche ist schnell vorbei. Und als kleines Trostpflaster haben wir kommende Woche auch eine ziemlich coole Sache für euch. Also bleibt gespannt und freut euch auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.